0: 斉藤ラジオ,ラジオ,ラジオ渋谷陽一と伊藤の話せばわかる,かる政,治政治も社会も
1: 。というわけで、はいえー、と今回のゲストは木村颯太さんなんですけれども、うんうんえー、都立大学の教授で憲法学者。うんはいあのーまあ、前回は今起きている、うん、いろいろな、えー、緊急事態宣言とか非常事態のこういうありように対して、うん、どういうふうにまあ向き合ううかという話を伺ったんですけど
0: リーダーシップの問題とかね。そうで,す
1: ねで、まあ、一番聞きたかったのは僕的には、うん、やっぱりそのロックと長く付き合っているとですね、うん、やっぱり自由って言葉の大切さっていうのをすごく思っているし、うんうんうん、自由が失われることの怖さっていうのを感じるんだけども、はい、でもそういうのどかに自由自由って。言ってられない状況になってきて、うんで、その自由っていう言葉を使うことの困難さ、うん、能天気に自由って言葉さえあれば、それこそすべてが解決するんだなんていうことではないんだなという、難しい事態になった時に、うん、でも自由ってことを失いたくない、そこでどうすればいいんだっていう、相当難しい話をですね、うん
0: 、ちょっと、まあ、根幹の問題ですよね、これねそう、うんで。木村さんにぶつけたいと
1: 思います。うんえー、それではお呼びしたいいと思います、えー、と木村さん、続けて2回目の登場ということになるんですが、はい、あのすこの事態を踏まえてどうしても私が聞きたかったのはですね、はい、やっぱり今、自由って言葉がすごくなかなか使いにくいというだから、今時何自由って言ってんのあんたみたいなこんな。非常にやっぱりやばい時期において、それよりもやっぱりその何がしか今ある問題を解決しなければいけなくて、それをまず考えて、その中においていろいろな試験や、いわゆる基本的な人権なんかがある程度制限されるのは当たり前じゃないかっていう、それはそれで確かにそうだと思うんですけれども、でもそのことによって、本当に自由って言葉が使いにくくなっていくっていう状況に対して、ちょっとこれは大変だなという、そんな今更ながらの、そういう老人のなんか昔のなんかロックのラブピースフリーじゃねえだろうって言われちゃうかもしれないんですけれども、そんな危機感があって、例えばその辺りとか、それから新井とか、そういういわゆる哲学者系の人たちも、そういう事態に対して、新しい、なんかちゃんと対抗できるロジックや考え方を持っていかないと、すごく、まあ、簡単な言葉で言うと、全体主義的な、そういう気分とロジックに飲み込まれてしまうっていう、そういう話があって、その辺のことを、まあ、それこそ憲法において、自由を保障する中において、こういう事態とどう向き合えばいいのかっていうのをもうとにかく木村さんに話を聞きたかったんですけど<笑>どううしたらいいんでですすかね
2: そうですねそ、えー、自由にもいろんなレベルがあるんですけどもまず我々が今最も制限をされております移動の自由っていうのは、えー、我々が封建社会から近代社会に移行する中で最も大事な自由だったわけですね。昔は移動のの自由っていうのが一番制限をされていていそれが私たちの精神とか生活を根幹から制限していたということから我々はどこに行っても自由だよというような自由を獲得してきてで近代的な自由が生まれたという、まあ、そういう流れがあるわけです。えー、とですからそのドイツのメルケル首相はその自由を制限する移動の自由を制限する時にこの自由がいかに大事な自由かということを我々は、あの、よくわかっているからこそ非常に心苦しいのだがっていう言い方をされていたかなというふうに思います。で、まあ、その上ですけれども、現状の自由の制限っていうのは、えー、まあやっぱりやむを得ない面が多々あると思うんですが、それをやむを得ないというふうに理解をしてもさせてもらうためには、やはり徹底した情報開示が必要になるのではないかなというふうに思います。えー、自由の中でも、いろんな自由も大事ですが、最も重要なのはやはり内心の自由でして、私たちが自由に考えることができなくてはいけない。この事態に対して自分がどのように向かい合うのかということを、えー、考えなくてか、自由に考えれるようでなくてはいけないと。とここが憲法でも最も根幹的になるあの自由なんじゃないかなと思いますね、えー。私たちの心が自由であるためにはやはり十分に私たちは情報を知らされる必要があって、えー、どのぐらい検査をしているのかとか1日の感染者数について、えー、今、どういう状況なのかってことを分かりやすく伝えてもらう。でそうしでいかないと私たちは考えることができないので考える自由が奪われる状態になってしまうだからこそあの私は政府の定例会見をきちんとやってほしいなというふうに思いますよね
1: だからすごく印象的だったのはあの今トランプ政権が経済をもういっぺん活性化するためにそのある程度の制限を解除しようというところですごく保守的な人たちがもう、いわゆる非常事態宣言的なことを、まあ、解除しろと、経済活動をちゃんとやらせろとで、それに対して心ある医療従事者が、そんなことをやったら全部ダメになるじゃないかという、そういう抗議をして、で、そのデモ現場で、その医療従事者が、そのデモ隊に対して立ち下がって、君ら、そんなことをやってた、この事態は余計あ、まあなんか悪化してしまうよって言ったら、そこから、のそっと出てきたそのデモ隊の人がプラカードを上げてそこにフリーって書いてあったんですよ。うん、おお、これってあれだよ昔はそれこそ反権力的な人間がそれこそ政府の抑圧に対して俺たちはフリーだっていうそういう言葉だったのに今やそうじゃないんだっていうなかなかこれはいろんなものが重層化して単純に自由自由って言ってても難しくてその本来的な自由っていうのは何であるのかっていうのをまあ検証していくっていうのがすごく難しいと。だから本当に情報公開って一番重要だと思うんですよね。だから我々が何を知って、その中でどう選択をして、じゃあ今は動くのをやめようかとか、あるいはこういういわゆるその私的な権利っていうのは抑制されて別の,その選ぶ自由というのを僕たちが取るのかとかすごいなんか複雑だなというそういう状況の中にあってその自由を主張することの困難さっていうのをすごく感じてこれを法律でなんかすっきりスパッといかないんですかね<笑>みたいなう
2: んそうですね、まあ、法律的な議論とはちょっと違うかもしれませんがは経済活動しようっていうデモをやっている人たちが本当に自由を求っていうのは、うん、えー、っと十分に家に立てこもるだけのお金がありますという人は、うん、働きに出るか家に閉じこもるかという選択肢を持ってるんですけど働かないともう食べていけないですよという人はそもそも立てこもるこの家に閉じこもるという自由を持ってないわけですよね。で、そういう人たちが集まってデモをやっているっていうパターンもあると思うんですが、それはもうその家にいることが死を意味するわ餓死を意味するわけですから、それはそれに突き動かされて働かせろ、経済を分けろっ
1: ていう話
2: になっている場合には、それは求めているのは本当に自由なのかなと、むしろそうせざるを得ない、えー、そういう方向に追い込まれての動きではないのかなというふうに思いますね。うん、確かに、
0: まあ、補っていうことがもう一つの選択肢にあれば、これは自由として選び取ったと言えますけど、保証がない場合は出ていかざるをえないですもんね
2: 。そうなんですよね。いやだから本当にそのお金はたくさんあるという、ビル・ゲイツみたいな人が、俺は仕事したいって言って、この現場で働くっていう、まあ、それはそれで一つの考え方なんだろうと言えると思いますけども、働かないと食べていけないって追い詰められた人たちが、えー、自由を求めて立ち上がったっていうストーリーは、注意深く見る必要があるんじゃないかなと思いますよね。なるほどそうなんで
1: すね。だから、真空地帯にある自由って言葉ではなくて、すごく重層的な現実の中にあって、人々がどう自由を選択していくのかっていうのはすごく難しい。だからそれこそその抑圧的な力があってそれと戦うために僕たちは自由を手にするんだっていうその古典的な自由の概念ではなくなってきているっていう今の社会は。でその中でそれこそちゃんとした保障をやるのかちゃんとした情報公開をやるのかちゃんとした社会的なシステムを作るのかそういうような、すごく緻密な、そのなんか価値観と戦略みたい、戦略っていうのは変だ、価値観とシステムみたいなものを作っていくっていうことが、今、この事態ですごく要求されてきていて、でそうなると、従来型の,この、ここに正義があるとか、ここに悪があるとかっていう、そういう区分けがすごくしにくくなっているな
2: という。そうですね。あのー憲法上の自由っていうのは、あの、憲法があの保障している自由を実現するために何が必要かいろんな要素があるんですが、重視される要素の一つに予測可能性っていう言葉があります。これ、私たちの行動も考えてみれば当たり前なんですが、えー、っと、自分が選び取った行動によって何が起きるかということを、えーまあ、十分に予測可能でないと、私たちは自由な選択ってできないわけですね。うんですから、例えばその今、アルバイトをしたら、1万円がもらえるぞという状況があったときに、その1万円は人に取られない、政府が勝手に持ってかないっていう予測可能性が立って、初めて我々は、えー、アルバイトをするという経済活動を選んだり、選ばなかったりできるということ。うんで将来の見通しが利かない状況では私たちは自由な選択っていうのはできないわけですがこれがまさに今回の,あの新型コロナウイルスで起きている状態だと思います。我々はあの例えば3ヶ月後にどうなっているのかっていうことは全く予想がつきませんし、うんまさにあるいはそのそうですよ、ね、特にその例えばじゃあ居酒屋さんとか外食産業をやってる人なんかは3ヶ月後にお店開けるのかどうかっていうのが、まあ、さっぱりわからないという状況だと思います。こういう中で我々は自由というものをあの持っていても自由な判断っていうのができないわけですね。そこであの私たちが考えなくてはいけないのはいかにそのこの混沌とした状況を整理して、えー、一人一人の行動の自由の基盤である予測可能性っていうのを確保するか。ということなんじゃないかなというふうに思いますね
1: 。すごくわかりやすいですね。非常に本当そうだと思いますね。だからそういう状況をどうやって作っていくのかっていうか、まあ、そういうなんていうか予測可能性みたいなものをちゃんと僕らの中で見えるような形にしない限り、その本来的な自由という言葉の実効性がなくなってくるっていう。だからその本当に予測可能性みたいなものを。どう見,え見せていくかっていうのも、まだこれはこれで難しい話で、うんうん、だからでもそれ
2: はやっぱり長期計画というのを立てるのが必要じゃないですかね。そうで
1: すね、そうですねうん、本
2: 当にあの。で、例えばこの3か月後にもいくつかのパターンがあると思いますが、うん、何かの表紙であのすっかり収まっちゃうっていう、非常に楽観的な事態もあれば、ものすごく感染者が増えて、もう完全に。医療の現場ではトリアージがおあのやらざるを得ませんという状況も考えられるわけでして、それぞれあの今後、何ヶ月後に A という状況ならこうするし、B という状況ならこうしますよというようなあの見通しを立てたあの計画をやはり政府は立てて発表してで、それぞれの事態に応じた政府の対応、特に生活保障とか事業の援助のあり方っていうものを整理しておく。まあ、そうすると、我々はその表を見ると、自分はこういう業種だから、うんとこういう事態が起きてたら、あの最悪の事態でもこういう状況になるんだなということを、ある程度、あの 100% ではないにしても予測ができるようになって、その結果、あの投資の判断とか、えー、休業の判断とかっていうことができるようになると思います
0: 。うん、あの今ちょうどペストっていう神の昔のペストがすごく、まあ、はあのみんなが買っていて読んでいて、うんまあ、あのペストなんかでも結局あの未来にどうなるかがオランという街でまあ起こることを神は書いてるわけですけど何にもないもんだから結局毎日ただただ人が死んでいく前で人がもう鈍感になっていくというか、まあ、自由を求めるでもなく不自由を求めるでもなくただただただただ抽象的な日常が続いちゃうと。です今、ちょうど日本がそうなっちゃってるなと僕はやっぱり思うんですね。でか他かの国だと、割とき,きちんといろいろそれがどういう方向であれ、情報が出てるんだけど、全く真っ暗闇の状態で、全員が抽象的な状態で、何していくかわからないから、自由もわからなければ、不自由もわからない、それ一方で何かよくわからないものが国会にどんどんどんどん提出されて、勝手な法律が決まってしまいそうになってるというのが、すごく本当に困ったなというふうに思うんですけどね。<笑>
2: 全くです,
0: ね
2: 、うん、<笑>ですから、不条理な状況になっているのでそこを整理していくということに全力をかけてほしいですし予測可能性を確保しようということにあまりやる気を感じないですよね
0: 、
1: うん、だから本当に予測可能性というのはすごく、なんていうか今の状況を解きほぐすすごく重要な言葉だなという感じがします。えーとちょっと今回は抽象的な話になってしまったんですけど、木村さんならでは、えー、鋭い分析って聞けて僕としてはちょっと安心したって
2: 安心っていうのもあれだけどね。うん、なるほ
1: ど
0: いや物事がやっぱり面積であるっていうことは人を安心させますよね、うんうんう
2: ん、という感じがして、うん、思いますね。あの、うん、本当に面積なメッセージを出すっていうところを考えてほしいと思います。やっぱりちょっとここのとこの記者会見を見ていると。うん本当にあの代わりりにやってあげたくなります
0: <笑><笑>本当に本当に<笑>、そうなんですよ、もう実務型の内閣やりましょう、みんなで<笑>。<笑>というか、まあ、もう困っ
1: てると思います安倍さん自身も
2: 。もまあ、でもそれはちょっと感じますね、もう困ってると思う<笑><笑>あい漂流している感じは<笑>、うん、<笑>まあやっぱり相当、だから総理のところには、やっぱり相互に矛盾する、ものすごい複雑な要請が来てるんだろう、うん<笑>うん、いうふうには思いますけれども、まあ、あの、ただそれをやっぱり整理してほしいなというふうに思いますね。うん
1: 、もうだから、安倍さんの持ってる古い OS ではもう対処できない事態になっちゃっているんで、もうなんか完全に壊れてるっていう感じがしますね、うん
2: 。そうですね。まあまあ、しかしまあ、あの、こういう事態ですので、えー、っと、まあ、しかしこう、社会全体で生活保障さえできれば、みんなで少し休んでみるっていうのは、うん、悪い機会にはなんないかなとは思うんですよね、うん。その、その、本当に暮らしに不安があると何もできないですけれども、とりあえず保障してくれれば、じゃあちょっと家でゆっくり子供をと遊ぼうとか、ゆっくり本を読み直そうというができますし、私もちょっと伊藤さんのノーライフキングをですね、もう一回読みます,
0: <笑><笑>すぐ。すぐ読めますよ、薄いから。<笑>ありがとうございます。<笑><笑>
2: <笑>まあやっぱりいい機会に、えー、あのなればいいなと思うので、安心があればあの、とてもいい機会になる、そういうタイミングなんだろうと思いますので、うん、そのまずはその基盤を作ってほしいと思いますよね
1: わ、うん、かりました、えー、とこれから局面ごとにいろいろ登場していただければと思いますので、これからもよろしくお願いします。ます今日どううありがとうございました